0: Хотите хорошего пива? Сварите его сами. Пена, льющийся через край. А это все нам? А за что? Просто так.
1: Всем привет, это подкаст Курсачи, с вами мы, Андрей Передерка
0: И Елена Никуличева
1: Как обычно, рассказываем вам о самых необычных мастер-классах, на которые нам удалось сходить Что мы там узнали или не узнали, какие эмоции мы испытали Вообще, стоит ли вам туда идти и тратить ваше время и деньги
0: И как ни странно, в этот раз мы решили потратить свои время и деньги на ничто иное, как пивасик Поехали! Поехали! Кто из нас не мечтал сварить свой бочонок пива? Я, на самом деле, с детства об этом мечтал. Вот Гудиков так в 13, наверное, прочитал статью о том, что Костя Дзю переехал в Австралию и варит пиво у себя дома на даче. Я подумал, боже, какой счастливый человек, он в Австралии варит себе пиво. И такой Лена предлагает, а пойдем пиво сварим? Куда идти? Да, да, Куда да. сдавать деньги? На пиво куда? Даже вопрос, сколько не стоял. Пойдем сварим пиво? Да, пойдем сварим Был пиво. Был один вопрос, когда? Да. Вообще, когда? Вот, да. Я. Но, ну, кто здесь? Я, 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 я пиво варить, да.
1: Ты вот спросил, кто из нас не мечтал сварить свой бочонок пива. Я вот у наших слушателей в Телеграме спросила, после того, как мы сходили с тобой на мастер-класс, в большинстве своем ответили, что не пробовали, но хотели бы когда-нибудь попробовать. Поэтому welcome.
0: Это Ща... нормальная голубая мечта любого человека, который смотрит с вожделением на то, как стекает с прохладного бокала пена, льющаяся через край.
1: Это мы замечтались в понедельник, днем записывая подкаст на работе, чтобы вы понимали. Пока перед нами не стоит ничего, но когда мы были на мастер-классе, перед нами было... 4 литра прекрасного пива на дегустацию, и еще почти что 30 мы сварили. Но все по порядку. Мы пошли в пивоварню, которая называется Elevator Brew. Она находится в Петербурге в Голицын-Лофте. Если соберетесь туда идти, это правый дальний угол. Это одно из немногих мест в Питере, где, в общем-то, проводят такие мастер-классы. Есть еще магазин Мирбир, который продает оборудование как раз для домашних пивоварен. И ингредиенты там тоже проходят мастер-классы, но мы решили пойти в пивоварню. Стоило это все дело, если вы покупаете купон на Биглеоне или еще где-либо, я кину ссылку на купон, по-моему, он еще в течение лета будет действителен, поэтому, если хотите, вы можете сходить. Покупаете купон за 650 рублей, и еще на месте вы платите 4350 рублей за ингредиенты. Все вместе, то есть получается 5000 вместе с купоном, это цена за компанию. Вы можете прийти вдвоем, можете прийти в четвером, По-моему, там до пяти человек идет ограничение. И, соответственно, вы вместе будете варить пиво. Ну, в нашем случае мы заберем домой по 5 литров.
0: Блобин. Ну, как заберем домой? Поедем на природу и Вот Коллектив у нас, слава богу, есть на работе, есть с кем выпить.
1: Нам предложили на выбор шесть сортов пива. Первое – это такое классическое немецкое пшеничное нефильтрованное. Второе – это бельгийское пшеничное пиво с цедрой, апельсиной кориандром. Третий – стаут, четвертый – красный ирландский эль. Можно было еще сварить полутемное пшеничное пиво или копченое пшеничное пиво. Мы выбрали самый классический, вот этот вот первый вариант из серии немецкое нефильтрованное пшеничное пиво. Правда, как нам сказали, когда вы выбираете пшеничное пиво, там, скорее всего, 50% будет меня вы не получите никогда полностью 100% пшеничного пива, потому что иначе оно было бы слишком плотным, его невозможно было бы фильтровать. Была бы
0: кашка. Действительно, пшеничное пиво делается 50 на 50, а то и 30 на 70 в соотношении пшеницы. Когда мы пришли, нам показали вот пакет ржи, вот пакет пшеницы, вот это и надо размалывать красивенько, а сделать очень много кашки, дробленой Вместе... Для начала с... это нужно
1: перемолоть.
0: Да, сначала мы это все дробили, 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 дробили. Получили огромный казан. Я с такого казана, таким дробленым, в свое время в детстве кормил э -э курицу. После этого вот это вот все вместе с шелухой от ржи, которая, кстати говоря, играет немаловажную роль в фильтрации. Она тоже нужна. Это все заливается водой теплой и при температуре 72 градусов не, это еще настаивается. Не,
1: еще не 72, сначала 65-66. А,
0: да, это дело настаивается повышается. в течение часа. В это время! вам открывают литр пива. Вы сидите и слушаете прекрасную лекцию о том, почему же и как делается пиво. Кто его придумал, где его лучше брать.
1: Важно отметить, что мы пили пиво, сваренное предыдущими участниками. Вот, да. которая месяц настоялась, ну, в зависимости от сорта, могло быть побольше. В основном это касается темных сортов. Некоторые могут выдерживаться годами, но это не те, которые мы могли бы сварить. Но вот они постояли уже в бочке, и мы пробовали то, что делали другие ребята. И я вам скажу, что все варианты, которые мы попробовали, были очень достойными. Да. То есть нам налили четыре вида пива, как раз вот то, что мы варили, плюс бельгийское, плюс э, стаут и по это был типа для карамельный стаут и ирландский красный эль. Да. Вот как раз четыре этих мы попробовали. Когда нам сказали про дегустацию, я себе представляла такие маленькие рюмочки практически. Ну, знаете, вот вам если приносят или вы просите попробовать в баре, ну, вам наливают вот так вот чуть-чуть или совсем маленький-маленький стаканчик. Когда перед нами появились огромные стаканы, чуть больше полулитра, потому что это была, оказывается, американская пинта, а это все нам.
0: А они... за что? Просто так. А я приехал на машине, я такой посмотрел, такой думаю, ладно, понятно, уезжаю я отсюда на бровях.
1: чтобы вы понимали, это было воскресенье утром. Мастер-класс длится где-то 4-5 часов. Вот в 11 утра мы пришли, где-то уже в 11.30 мы начали пить первые вот наши пинты пива. Это было чудесно. Замечательно
0: Я... утро. Всем советую так начинать утро. Это вот прям заряд бодрости на весь день. Ты начинаешь его с пивасика, пьешь, пьешь, 4 часа ты варишь. пьешь, параллельно варишь, общаешься, узнаешь что-то новое, записываешь, прикалываешься. Естественно, настроение ваше повышается вместе с градусом. Ты узнаешь человека, который тебе это все преподает, и середина дня ты выходишь уже на бровях. Ты такой довольный, счастливый. Отдельно стоит сказать про нашего мастера. Степан. Степан, ты мне очень понравился, правда. Это вот человек, который живет э, под Питером, в деревне. И он увлекся пивоварением и варит пиво. Варит пиво у себя дома, варит пиво в Голицын Лофте, и плюс учит варить остальных. Это прям, я не знаю... Вот пацан к успеху пришел, вот честно, я на него смотрю и думаю, класс.
1: Наверное, 5000 за мастер-класс покажется несколько устрашающей суммой, даже если учитывать, что это на компанию. Но давайте немного арифметики сюда добавим. У нас получилось 5200, потому что мы еще взяли одну бутылку пива, выпили ее там. Литр пива стоил 200 рублей, что, в общем-то, абсолютно недорого, если бы это был какой-то бар. Представим, что мы бы 5 литров пива выпили бы с тобой в баре. Цена бокала, ну, где-то, я думаю, 250-300 рублей. То есть мы бы потратили с тобой 2,5-3 тысячи на двоих, только за то пиво, которое мы выпили непосредственно там. Плюс мы еще варим 10 литров пива. Ну, наверное, такое пиво стоит в магазине, но ну, если сравнить, не знаю, с каким-нибудь паланером, а-ля 100 рублей за банку, получается как раз 0,5, то есть...
0: Ну, те же 200 рублей за бутылку, которую нам мы предлагали. То есть по, по факту получается, что... Вы выходите
1: а... практически в ноль. Ну, то есть, Платите
0: на... только за пиво. За пиво, которое вы выпьете на мастер-классе, и пиво, которое вы заберете с собой. Вот, и вот за купон. Арифметика.
1: Поэтому это очень, очень даже, мне кажется, выгодная сделка в этом случае. И если вы приходите к компании, там, не вдвоем, а вчетвером, и вы хотите попробовать еще пиво, вы точно так же можете спокойно его докупить вот за эти 200 рублей бутылка. Кажется, что вот из этих 30 литров огромный чан. чан, вот этой каши, которую вы сначала варите, из них же получится 30 литров пен, почему мы заберем только 10 литров домой? Я, в принципе, немного понимаю, ребят, за вот те расходы, которые они нам предоставляют, что они потом это пиво продают.
0: Правильно, а какой не отдавать нет? нам 30 литров? Ну, во-первых, выпьем ли мы 30 литров, да, как по факту? Ну,
1: ну, не за раз, но, ну,
0: за раз, да, то есть, но
1: места в раз холодильнике было. мало будет. Вот а, это да.
0: Нет, нет смысла. Ну, 30 литров оттуда тащитесь, лучше в следующий раз приехать докупить его в тупую. И что меня удивило, когда мы расспросили, можно ли это все как бы, наделать дома, оказалось, можно. И оказалось не так дорого. То есть все, что нужно для того, чтобы сварить пиво, это, ну, 1015 рублей, если брать оборудование? Все, все оборудование и все ингредиенты. Чтобы получить дома 30 литров пива, сварить самому качественно и хорошо. И, скорее всего, у вас даже получится, нужно всего 15 тысяч рублей. Вот это для меня было откровением.
1: Тут Андрей уже задумался о том, где достать огромную кастрюлю, в которой мы это все будем да нет, варить.
0: Достать-то как раз нам тоже сказали, где ее достать, но у меня возникает вопрос, просто где ее хранить дома. То есть она действительно большая. На
1: балконе. То
0: есть нужна Или в она, нужен бы бочонок, в котором потом будет само пиво думать и жить.
1: Что мы узнали о пиве и как оно готовится? В классическом пиве, который определяется российским ГОСТом в том числе, всего четыре ингредиента. Это вода, солод, хмель и дрожжа. Все, что вы видите как бы сверх этих ингредиентов, это уже называется пивным напитком. Но, внимание, это не всегда плохо. Все крафтовое пиво практически будет пивным напитком, потому что не добавляют какие-то другие ингредиенты.
0: Специи или пюре какие-то фруктовые или соки. Кроме этого, могут играть с злаками. Не обязательно брать исключительно рожь и пшеницу, да. 30% злаков может быть заменено на другие какие-то культуры, да. Это может быть и рис, который достаточно часто используют, потому что он дает мягкость, аромату, да, я помню... И удешевляет и процесс. И удешевляет процесс, да. Я помню, на Украине мы с большим удовольствием пили черниговское пиво и... Вот оно было мягенькое и так хорошо на пляже заходило в Одессе, это прям что-то с чем-то. Плюс крафтовое пиво, это, как нам сказали, нового вы ничего не изобретете, потому что в пиво запихнули уже вообще все.
1: В основном американцы в России больше копируют, но при этом по сравнению с европейским пивом наше крафтовое, оно более дерзкое, потому что там стараются каких-то более классических вкусов придерживаться. В России могут добавить все, что угодно, вплоть до щавелей. Но все практики в основном перенимаются с американского рынка, где, наверное, ну лет так 40-50 назад, если не больше, произошла крафтовая революция, а все остальные догоняют. И в целом потребление крафтового пива в России — это 1% от общего объема продаж пива, что немного. Так что вот выделить еще в этом одном проценте, знаешь какую-то аудиторию, которая любит, не знаю, грейпфрутовое пиво или пиво, смешанное с вином, кстати, такое есть. Действительно делают такой как сказать, микс 50% солода и 50% винного сусла, по-моему. Ну, да. И на этом заваривают пиво. Мне бы, кстати, интересно было попробовать. Я
0: тоже бы очень хотел попробовать. Со вкусами экспериментируют абсолютно разными способами, да, как бы выдерживают пиво в винных бочках, выдерживают пиво в коньячных бочках, с вискарем пытаются смешивать. То есть это такое пространство для творчества, что... Всего попробовать, не перепробовать. В конце концов, добавляют, прогоняют через щепу дуба, чтобы было вот такое ощущение. В общем, все это очень интересно и очень здорово.
1: При этом знаешь, какое самое популярное пиво в России? Да,
0: вот, да. Я, я Охота
1: общем... крепкая и Балтика 9. Пара-пара-пам. Возвращаясь к одному проценту потребления крафтового пива. Даже то, что мы варили, это, в принципе, далеко от, не знаю, традиционных вкусов россиян. Ну, тут У mm -hmm. меня возникло желание выпить такие охоту крепкую и Балтику-девятку. Ну, просто... ну, в смысле, просто попробовать, Aha. чтобы понять, от чего мы отталкиваемся. Ну, чтобы Вспоминаю знать. Я
0: значит свой Спусы класс. россиян.
1: <laughs> я нет. Я не помню у Балтику я пробовала одну единственный раз в жизни. Yeah, я...
0: я пробовал всю Балтику, да. Будем честными. Я пробовал всю Балтику. Балтика-девятка это у нас было тоже определенное время когда мы в классе ее пили. Это было достаточно забавно. А Причем я помню, как мы на нее вышли. В слихаде был День города. На День города из ларьков выпили все. Вообще все. То есть я никогда не видел, чтобы вот к концу дня пивные полки остались пустыми. Вот все подчастую в магазинах было выбрано. слихард выпил все пиво. Осталась Балтика-девятка. Вот а почему другом...
1: обходили стороной? Ну как бы если выпили Салихарде, реально слушаю, все. Салихарде, вот,
0: слушай, уникально, но вот, вот этот Тенденция, что самая популярная Балтика девятка нет, в целихард этого не было. То есть выпили все, что было до Балтики девятки. Нам осталось вот закупить Балтику девятки. Нам понравилось. <laughs> Че там было, что ли, мы тогда еще...
1: Она крепкая?
0: Она крепкая. Она крепкая. Весь смысл, как бы, охота крепкой Балтики девятки в том, что она крепкая, сладкая и дает по голове. Сладкая? А ты думал.
1: Я не в курсе. Я, а, я не пробовал. Все, слад...
0: все крепкое делают сладким. Это нормально. Бартвейн... Крепкое пиво. Вот классика.
1: На самом мастер-классе нам принесли колбочки со всеми ингредиентами. Вот прям, как, не знаю, в химической лаборатории в школе можно было все посмотреть и даже потрогать. Там, цветы вот этого хмеля, например, да. но понятное дело, что не цветы бросают в чан, в котором варится дальше пиво, а в специальных таких гранулах. Знаете, напоминает корм для вот, грызунов по форме, а по запаху это был такой очень... Странный запах, мне сложно его с чем-то сравнить. Мне казалось, что он пахнет супом.
0: Ну, приправой, по крайней мере. Да, как вот это...
1: какими-то приправами именно приправа? вот, ну, солено, солено-пряными, если можно так да. сказать. Но при этом хмель добавляет аромата и горечи. Солод, можно было бы подумать, что это какое-то отдельное растение, грубо говоря, да, что-то, что используется. На самом деле это любое пророщенное зерно. Да. которое потом используют для варки то пива. То есть, по
0: факту, это та же рожь и пшеница, просто которые не прорастили, а довели до состояния, когда оно должно дать росток. То есть, его нагревали, нагревали, нагревали в печи определенное время до того момента, когда, по идее, он должен сейчас уже как бы Или раскрыться. и теплое вот, воде. Вот, вот оно.
1: Кстати, любопытно, тоже то, чего я не знала. Казалось бы, что для темного пива, наверное, нужно использовать темный солод. Вот самые, которые можно только найти. Ну, как для ржаного хлеба тебе вот нужно какой-то темноты добавить, да? На самом деле нет. Там используется где-то 90%, ну, в зависимости от сорта пива светлого, солода. И дальше, поскольку там бесконечное ранжирование по оттенкам, может добавляться там 3% такого темного, 2% такого и такого, и такого, и у вас потом... В итоге может получиться что-то цвета стаута, но ну, до Гиннеса, конечно, далеко, но тем не менее. И то, что там вам говорят карамельный солод или шоколадный солод, это не имеет отношения ко вкусу, как правило. Это просто название цвета, насколько он сам по себе темный.
0: Что касается Гинуса, самого, его тоже можно добиться, но это уже солод, который в России, допустим, не производится. Это солод, который производится исключительно в Бельгии. А еще одно откровение, которым поделился Степан, было то, что у Гиннесса есть еще другие сорта пива, не только темное.
1: Ты знаешь, даже мне, как человеку, который год прожил в Лондоне, это было откровением.
0: Ну вот да. Я, я не замечала как-то. Что у него другие есть сорта, но будем искать, как говорится, будем искать, будем пробовать. Интересно было послушать про бельгийское пиво. Степан открыл нам Бельгию, сказал, что... Нет,
1: погоди. Мне все время нравилось бельгийское пиво. Это и Лефы, и Бургунд де Фландерс, и прочее, прочее, прочее. Единственное, что в Бельгии, конечно, я не была.
0: Не знаю, почему ты меня перебила. Я говорю, мне он открыл Бельгию. Нет, блин, я... Потому что я женщина. Не перебивай меня, не перебивай. блин? Ну, ладно. Мне он открыл Бельгию. То есть, как бы, я не обращал внимания на бельгийское пиво, как на какой-то отдельный вариант сорта и так далее и тому подобное. Оказывается, что там действительно оно и крепче, и насыщеннее, и интереснее, и они не кичатся этим, как чехи или англичане, они тихо, молча как бы радуются тому, что у них одна из самых вкуснейших традиций пивоварения.
1: Крепче — это градусов 12-14, чтобы вы понимали. То есть это ну, уровень хорошего такого сухого вина в этом случае. Но, кстати, насчет чехов не знаю. Я была в Чехии года, наверное, три назад. Я не помню там особо крепких сортов пива. Ну, то есть, да, у них хорошее пиво, спору нет, но оно в этом плане очень похоже на немецкое. А мне кажется, Бельгия в этом плане действительно может быть более оригинальной, потому что вот даже то пиво, которое мы пробовали, вот бельгийское пшеничное, оно было менее кислым. Все же то, которое мы с тобой сварили, у него есть эта кислинка, а бельгийцы не любят вот такого вкуса. Они стараются как раз добавить вот тех же цитрусовых или чего-нибудь, чтобы избавиться от кислости напитка, сделать его не сладким, но при этом не кислым.
0: Надо съездить, опять же, чешское пиво, я был в Чехии, там надо очень хорошо разбираться в том, где ты пьешь и что ты пьешь, потому что в основном то, что они пьют, то, что они предлагают в барах, это такое массовое пиво, которое сами чехи так себе к нему относятся, надо знать, где его нальют вкусно. Тут трудно сказать. Надо Ты так описываешь, как будто
1: я пила местную Балтику девятку. Ну, или по, охоту, факту, креп.
0: по факту, как бы предлагают там, в общем-то, да, четыре сорта. Ну, в Чехии, когда приходишь, там и предлагают эти четыре сорта во всех заведениях. Да, они приблизительно все одинаковые, и на вкус, ну, там, крушуется половинник. Ну, такой себе. Там надо знать, где пить. Поэтому, ну, съездим в Бельгию, поговорим. Как только вы сварите сусло, вы начнете его сливать, Это достаточно будет очень приятная вкусняшка, которую можно будет пробовать. Смотришь на это и думаешь, М -м, какая интересная штуковина. Может стоит вот сока какого-то переходить на пивное сусло, пока в нем нет дрожжей, в нем нет алкоголя. И оно... пока в нем нет хмеля. И в нем нет хмеля, это вот то, что можно давать детям, то, что как бы приятнее пить, чем, допустим, какой-нибудь сладкий сок.
1: Потому что оно не ультрасладкое, туда не добавляется специальный какой-то подсластитель, просто в зерне уже содержится углеводы, да, и происходит расщепление крахмала и сахар освобождается. Зачем нужен сахар в этом случае? Потому что в целом процесс получения алкоголя завязан на том, что дрожжи поедают сахар. И выделяют этанол. Это в любом виде алкоголя, будь то вино, пиво, сидр, виски, вообще не важно.
0: После того как добавляются дрожжи, добавляется хмель, потихонечку это все переливается.
1: Переливается, а, да.
0: Делается.
1: Если у вас такие же руки-крюки, как у нас, будьте готовы к тому, что вы собьете очень важную трубку в том чане, в котором вы варите вашу кашу. Ну, по сути, там вот внизу стоит такой вот фильтр, и к нему подсоединена трубка. И вот спустя там, по-моему, час или сколько, вот пока мы варили на первом этапе, нужно перелить и избавиться от всего зерна, профильтровать. У нас это не получилось с первого раза, потому что то весло, которым мы мешали эту кашу, все же задело эту трубку и снесло ее, поэтому пришлось еще переливать в другой тазик, бочку, снова это все фильтровать. И наш мастер Степан не был очень рад, но сказал, что мы далеко не единственные, кто сбивает.
0: На этом мы потеряли какое-то количество пива на выходе. Жалко Там пару было, литров, по-моему. Шесть.
1: В итоге пиво охладили и поместили в специальную бочку, в котором оно будет бродить еще 10 дней, затем его разольют по бутылкам. И вот еще в бутылках оно будет где-то две недели настаиваться, доходить до нужной готовности. И спустя примерно месяц после мастер-класса мы сможем забрать это пиво и попробовать. Ну и,
0: естественно, мы с вами этой информацией поделимся своими довольными пьяными мордами. Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наверное, эту фразу стоит сказать. Но главное, любите пиво, хотите хорошего пива, сварите его сами. Вот эта табличка висела там на входе, и, честно говоря, я прям заразился идеей хоть раз до дома в одну харю для себя любимого как бы сварить 20 литров.
1: Но видишь, мне кажется, нужно все же делать под руководством опытного человека, потому что если ты один собираешься это делать дома на кухне, ну да, у тебя получится нечто алкогольное, возможно, это даже будет пиво. Если ты все стерильным сделаешь, тогда проблем не должно возникнуть. Но у меня есть подозрение, что что-то может пойти не так. Всегда что-то вот может по пойти не так.
0: Но я думаю, если задружиться таки со Степаном, можно будет с ним созвониться, он все подскажет. Человек, на самом деле, очень погружен в эту атмосферу. У себя дома он варит какие-то неслыханные сорта пива, естественного брожения. В общем, узнаете, очень много интересного, правда. Сейчас пересказывать всю эту лекцию бессмысленно.
1: Да мы и не помним, знаете ли, половины из того, что нам рассказали, потому что, камон, 5 литров пива. В какие-то моменты я понимала, что информация просто тут же ускользает из моего мозга. Но действительно, это был длинный мастер-класс. В нем мы сами попробовали и помолоть зерно, и варить пиво, и наблюдали за всеми доступными нам частями процесса. Мы прослушали очень подробную и действительно насыщенную информацию и лекцию. И при этом можно было задавать абсолютно любые вопросы, какими бы глупыми или пьяными они не казались. Степан на все на них отвечала: и говорил, что наоборот даже лучше задавать вопросы и узнавать. Я думаю, что и для них это важно именно... С точки зрения развития пивной культуры. То есть ты не просто пьешь пиво, ты уже знаешь, как оно готовится. Не в теории, а вот попробовав сделать это собственными руками.
0: Прикольная штука. Единственное, что стоит добавить, пойдете туда компании, прихватить с собой еды. Торчать вам там 4 часа, закусывать там нечего. Но а, заказать с... или принести с собой несколько пиц и ваше времяпрепровождение будет просто сказочным.
1: Все ссылки и на пивоварню, и на купоны я прикреплю к описанию этого выпуска, поэтому, если захотите, можете пойти, можете пригласить друзей, можете устроить кому-то такой интересный праздник, или, я не знаю, мальчишник, девишник. Это действительно стоящее занятие именно вот для того времени, и для той цены, которую они предлагают, поэтому Курсач Курс, рекомендует. Керамдует.